0: První místo je zapsáno v Evangeliu Jana ve 13. kapitole, přečtu prvních pět veršů. Před velikonočním svátkem Ježíš vědá, že přišla jeho hodina, aby z tohoto světa přešel k otci, protože miloval své, kteří byli ve světě, miloval je až do konce. Během večeře, když již Ďábel vložil do srdce Judy, Šimona Iskarockého, aby jej vydal, Ježíš vědom si toho, že mu otec dal všechno do rukou a že od Boha vyšel a k Bohu odchází. Vstál od večeře, odložil své šaty, vzal lněné plátno a přepásal se. Potom nalil do umyvadla vodu a začal učedníkům umývat nohy a utírat je plátnem, kterým byl přepásán. A druhé místo přečtu, je to z dopisu Filipským z druhé kapitoly. Mějte tedy v sobě to smyšlení, které bylo i v Kristu Ježíši. Ačkoliv byl ve způsobu božím, nelpěl na tom, že je roven Bohu. Nebož sám sebe zmařil, psal na sebe způsob otroka a stal se podobným lidem. A když se ukázal v podobě člověka, ponížil se, stal se poslušným až k smrti, a to smrti na kříži. Proto také Bůh povyšil, je, ho také Bůh povyšil nad vše a dal mu jméno, které je nad každé jméno, aby se ve jménu Ježíše sklonilo každé koleno, ti, kdo jsou na nebí, i na zemí, i pod zemí. A k slávě Boha Otce, aby každý jazyk vyznal, že Ježíš Kristus je pán. Budu se ještě modlit. Pane, my ti děkujeme za tvé slovo. A prosím, dej, abychom měli otevřená srdce na to, co nám chceš říct. Abychom mohli přijímat a vnímat tvé slovo. A dej, pane, aby nás to proměňovalo. Především mě, každého z nás. Tak tě prosím o to působ skrze ducha svatého uprostřed nás. Amen. Amen. Můžeme se posadit? Ten text Božího slova, především ten první, který jsem přečetl, mě zaujal myšlenkou toho, že Ježíš Kristus, když se sklonil k učedníkům, a začal jim umývat nohy, to bylo u té poslední večeře společné, tak tak ho vedlo k tomu několik věcí. A já bych možná začal tím, že co co to vlastně je ten zvyk umývání nohou. To bylo něco, co se dělo v Orientu, a e, na jedné straně to byla běžná potřeba. Lidé, kteří chodili po prašných cestách, po tom rozpáleném písku, nebo v tom horku dne měli často e, spálené nebo, nebo, nebo e, je bolili nohy od toho. A pro ně to ochlazení, tou vodou byla obrovská úleva, u, u, pomoc. Takže to byla velice praktická věc. A bylo to tak, že v rodinách, kde lidé byli chudí a přišel nějaký host, tak zpravidla tuto věc dělal ten otec rodiny nebo ten ten muž té rodiny. Protože neměli na to, aby si zaplatili služebnictvo, by to byli většinou většina rodin to byli chudí lidé. A bylo to takhle normální, když nějaký host přišel, tak mu posloužili tím, že že mu umyli nohy. A také na druhé straně to byla i společenská záležitost. Patřilo se. Patřilo se to udělat. A obzvláště v těch bohatších, bohatších kruzích To nebylo jenom o tom umytí nohou, ale byla to společenská událost, protože protože někteří bohatí se nechali třeba na navštěvu donést, takže ani nešli po té cestě, tak ani ty nohy by třeba nepotřebovali ani umyt, nebo dojeli nějakým vozem, nebo nějakým jiným prostředkem dopravním, ale přesto se to dělalo. A v těch bohatších rodinách kde měli služebnictvo, tak tak to dělávali ti nejobyčejnější služebníci. Nedělal to nějaký ten šéf těch služebníků, nedělal to někdo, kdo kdo dělával jiné věci, ale byl to spíš ten nejpodřadnější služebník. Dokonce se říká, že pokud v tom služebnictvu byli otroci, z židovského prostředí, takže ti byli z toho vyjati, vyjati. To ukazuje jak jak podřadná služba to byla. A u té poslední večeře pravděpodobně, když se všichni sešli, tak tam bylo 12 učedníků a byl tam pán ježíš s nimi. A pravděpodobně nemáme to napsáno, tak si možná říkali, že kdo bude, kdo bude dnes umyvat nohy, když tam není žádný sluha, když to není návštěva u nějakého bohatého člověka, který by to zařídil svými služebníky. A v té situaci pán Ježíš reaguje tím, že se přepásává, shodil ten svůj vrchní, Šat přepásal se radlem a umyval jí nohy. To, co je podstatné dnes, nechci mluvit o tom umývání nohou samotném, o, té, o to, co to znamená pro nás, ale to, o čem chci mluvit, je ta myšlenka, kterou čteme v tom prvním textu, že Ježíš na jedné straně si byl vědom toho, že nastal jeho čas. Tam je napsáno, Ježíš věděl, že přišel jeho čas. A to byl čas toho, že si uvědomil, že je čas jeho, konce jeho té, té pozemské pouti nebo toho pozemského úkolu, pro který byl na zemí. A také si byl vědom toho, kým je, co mu dal otec, Odkud a za jakým účelem přišel a kam, a kam odchází, kam směřuje, a toto vědomí, toto vědomí jej osvobodilo, nebo mu dalo, dalo svobodu k tomu, aby se sklonil před učedníky a umyval jim nohy a ponížil se jako ten poslední otrok, sužebník Věděl, že ho to neohrozí. Vím, že v kruzích podnikatelů a lidí, kteří jsou v moci postavení, mnohé věci se musí dělat podle nějakého řádu, protože jinak pokud by, pokud by to nějak vybočilo, pak, pak ten člověk je ohrožen, tím, zvláště v jiných zemích. Možná ne tak u nás, ale, ale v jiných zemích není možné, aby podnikatel přijel třeba škodovkou. Byť dobrou, hezkou, musí přijet jiným autem. Nebo další jiné věci se dějí, protože, protože tím snižuje svoj, svoje společenské postavení. A tady vidíme, že, že pan Ježíš se sklání a... Dělat to, co by běžně měl udělat ten, ten nejobyčejnější otrok a dělat to proto, že si byl vědom, odkud přišel, kam směřuje, co je jeho úkol, že si byl vědom toho, že naplnil boží vůli a proto taková věc toho, aby se sklonil před svými učedníky a umilými nohy, ho vůbec nemohla poškodit nebo nějak omezit nebo snížit tu službu, kterou dělal. A to je výzva, To to je to možná ta hlavní myšlenka, o které chci dnes mluvit, protože to, že to pán Ježíš udělal, on říká, že my máme jednat stejně. A je to výzva pro nás. A tak bych chtěl několika body se podívat na život Pana Ježíše, jak jak, jak on byl, jak on fungoval. Víme, že se narodil na tento svět bez toho, aniž by měl pozemského otce fyzicky. Že se narodil z ducha svatého. A tak si myslím, že celé věky Celá staletí předtím, než Pán Ježíš přišel na tuto zem, tak věděl, jak je jeho úkol. A když se ho otec zeptal, jestli chce do toho jít, jestli chce přijmout tu roli Mesiáše, toho, který zaplatí za hříchy celého světa tou potupnou smrti, ale nejenom potupnou smrti, ale potupným životem vůbec, tak on řekl, ano, půjdu. A proto se narodil na tento svět a pak víme, že vyrůstal v rodině, že tam byly různé různé snahy ze strany ďabla, aby ho zničil hned, hned na začátku. A pak přichází jeden moment, kdy jeho rodiče, jak to bylo zvykem pravidelně, chodili do Jeruzaléma o svátcích, o velikonocích, aby se poklonili hospodinu a aby obětovali. A tehdy Ježíšovi bylo 12 let. A známe ten příběh. Přišli do Jeruzaléma, udělali, co měli udělat. Celá ta skupina lidí to byli poutníci. A pak šli zpátky, a teprve třetí den si všimli, že Ježíš nejde s nimi. A to bylo, to bylo takové zvláštní, protože ty první dny si mysleli, že je někde v tom davu, že je ze sousedy, nebo někde s někým si hraje možná, nevím. Ale pak jim to došlo a vrací se zpátky do Jeruzaléma a po tom, co ho hledají, tak ho našli v chrámu, jak vypráví a rozmlouvá s učenými v písmu a farizeji a byl tak nějak pohlcen tím hovorem a tím vším, že je, ani moc si neuvědomil, že ho rodiče hledali. A když ho našli a říkají mu, synu, co z nám to udělal, proč, proč jsi tady, proč jsi nešel, nešel s námi, tak jeho odpověď je, on jim řekl, jak to, že jste mě hledali, Nevěděli jste, že musím být ve věcech svého otce? Pán Ježíš si v tom věku, 12 let, uvědomil, že teď je čas, kdy má vstoupit do věci svého otce. A zdá se, že on pomáhal svému otci, tomu fyzickému, tady na zemi, v tom, co on dělal, byl byl truhlářem, ale... Hned na začátku, kdy přišel ten moment, kdy se měl postavit do toho, do toho biznisu nebo do toho zájmu svého otce, tak jasně ukázal nejenom to, kdo je jeho otcem, ale to, co je jeho úkol. Čím vlastně se má živit? Proč je tady na této zemi? Proč? Přišel a co je ten jeho zájem? A to je taková výzva pro nás. Vím, že na to téma už bylo mnoho kázání, ale jenom jednoduše bych chtěl říct, že eh, abychom nedovolili, aby věcí toho světa, ten, ten, to tempo, a a ten nárok, jaký je na každého, kdo nějak funguje v této společnosti, aby nám zastínili ten pohled na to, kým jsme, odkud jdeme a kam směřujeme. A zdá se, že Pan Ježíš v této věci velice jasně, jasně zareagoval. A Je lepší, abychom stejně jako jako Marie se zcela nechali vtáhnout do rozhovoru nebo do blízkosti Ježíše, než abychom vytýkali Druhým, že právě oni jsou blízko Ježíše a přitom tu je jiná práce. Já vím, že, že tyto věci můžou být e, vzaty za špatný konec, ale v tomto, v tomto momentě vidím, že pán Ježíš se postavil na správnou stranu. Kdyby, kdyby začal v tom podnikání, které dělal jeho otec, se nechal do toho vtáhnout natolik, že by zapomněl, kde je to to jeho místo. Proč byl poslan na tuto zem, proč se narodil a žije na této zemi, pak by se minul tím cílem. A tak se mi zdá, že je lepší, když když se nějak tak ztratíme nebo zapomeneme v tom božím díle, v té boží blízkosti. Stejně jak to Ježíš udělal, než bychom se měli ztratit v tom dávu toho světa, který, který se žene za různými věcmi, jenom ne za tím správným. A tak to je taková možná první výzva pro nás. Pak vidíme, že Ježíš, když už dorostl, když Začínal svou službu, vidíme, že první věc, kterou udělal, bylo to, že se nechal pokřtit. Ježíš přišel za Janem Křtitelem a víme, že Jan Křtitel krštil na vyznání křtem pokání, na vyznání hříchu. A tak hned je otázka Ježíš nikdy neudělal hřích. On byl bezříšný. Ani jeden říš říš neudělal. A otázka je, proč? Proč by se měl pán Ježíš dat pokřtit? Proč? Proč šel za Janem? Dokonce sám Jan mu říká, já bych měl být pokřtěn od tebe. Nerozuměl tomu. Čteme v Evangeliu Matouše o tom, já přečtu ten krátký příběh. Matouš, třetí kapitola Tehdy Ježíš přišel z Galileje k Jordánu za Janem aby od něho byl pokřtěn ale Jan se mu v tom snažil zabránit a říkal já bych měl být pokřtěn od tebe a ty přicházíš ke mně Ježíš mu odpověděl nech to nyní neboť tak to je třeba abychom naplnili všechnu spravedlnost on ho tedy nechal a když byl Ježíš pokřtěn, vystoupil hned z vody a hle, otevřela se mu nebesa a spatřil ducha božího, jak sestupuje jako holubice a přichází na něho. A hle, ozval se hlas z nebes, který říkal, toto je můj syn milovaný, v něm jsem nalezl zalíbení. Ježíšovi zaleželo více na tom, aby aby se naplnila boží spravedlnost, veškerá spravedlnost, než na tom, aby bazíroval na své bezřícnosti a na tom, že nepotřebuje křest. To je zvláštní. On z mého pohledu nepotřeboval, protože nezřešil nikdy. Ale věděl, že chce naplnit. Veškerou spravedlnost A proto to udělal. A byť jsem, byť jsem to znal to, to místo a víme, známe to místo, tak nikdy jsem si neuvědomil, že, že boží odpovědi byly na, na, tu jeho, na ten jeho způsob, nebo na to, jak, jak se podřídil té jeho spravedlnosti bylo to, že duch svatý na něho se stoupil a Bůh promluvil hlasem, který řekl, toto je můj syn milovaný, v něm jsem nalezl zaslíbení, e, z, za, zalíbení, pardon, zalíbení. A tak, to je další vyzva, aby... Nám záleželo více na tom, aby boží spravedlnost se projevovala, než na tom, zda jsme lepší nebo horší, zda potřebujeme činit pokání nebo ne, zda se potřebujeme pokořit nebo ne. Tady je velká lekce v tomto. Ježíš věděl, že jeho služba začíná, a proto se nechává pokřtit na vyznání hřichů. Byť byl bez a Bůh toto přijal a byla tím naplněna boží spravedlnost. Další myšlenka a takovou, takový krok, který vidíme v životě Ježíše Krista, je to hned poté, co byl naplněn Duchem Svatým, tak čteme, že Boží duch ho vedl na poušť, na puste místo. Na místo, kde, kde nebyl nikdo. A víme o tom, že nejedl 40 dnů a 40 nocí. A pak dostal hlad a tehdy přichází Satan a pokouší ho. Můžete si to přečíst, je to v Evangeliu Matouše ve čtvrté kapitole od počátku. To můžete přečíst, já to nebudu číst. A musel Ježíš jít na poušť, aby ho pokoušel ďábel? Zase otázka. Bylo třeba, aby, aby tam šel, ale my tu čteme, že Duch Boží ho tam vedl protože byl naplněn duchem božím a duch boží ho tam vedl, proto bylo třeba, aby šel na tu poušť. A víme, že tam probíhala tři pokušení, která máme napsána, popsána v Biblii. To první bylo, že ďábel mu řekl, aby udělal z, chleba, z, z kamenu chléb, protože byl velice vyhladovělý a Ježíš mu odpovídá, že nebude člověk živ samým chlebem. Pak mu, pak ho, čili v tom tom pokušení, jakoby v tom pokušení obstál Ježíš. Pak ho vyvádí na chrámovou zeď, nebo na tu nahoru na chrám, velice vysoko a cituje mu, Část místa, kde je řečeno o tom, že Bůh ho povede a že si nesrazí nohu o kámen. Já teď jenom vyprávím. A pan Ježíš mu odpovídá, že je také napsáno, aby nepokoušel Boha. A třetí, třetí situace je popsána, kdy ho vyvedl na místo, odkud mu ukázal celý svět, všechno bohatství, slávu, moc, to všechno, po čem lidé touží. A řekl mu, když se přede mnou pokloníš, to vše bude patřit tobě, bude to tvé. A Ježíš odpověděl dňáblový, je napsáno, jenom Bohu samotnému se budeš klánět a nikomu jinému. A tak v jiném místě jsou popsána pokušení, kterým, kterým čelíme jako žadost těla, žadost oči a pícha života. A toto byly tři oblasti, ve kterých pán Ježíš byl pokoušen a zvítězil. Věděl, že tyto věci, ho nesmí zastavit k tomu, aby, aby došel do cíle, ke kterému byl Bohem povolán. A to je další výzva pro nás, abychom se v těchto oblastech nenechali zastavit z toho nasměrování, které máme, jež vnímáme, že jsme odevzdali své životy Pánu a víme, že jsme jeho děti. A víme, že náš život není jenom pozemský. A poštol Pavel říká, že pokud bychom měli naději jenom v tomto pozemském životě, pak jsme ti velice uboži, ubozi, nejubožejší lidé na světě. Když tyto věci se budeme uvědomovat a vědět, odkud jdeme, kam směřujeme, pak nedovolme. Aby žádná z těch věcí nás zastavila na cestě za pánem. Protože jsou mnozí, kteří v v těchto oblastech padli. Pak čteme, že pán Ježíš dělal znamení a zázraky a je popsáno spousta zázraků, ale také zázraky, které se staly jako znamení. znamení. To znamení bylo... Proto, aby ti, kteří to vidí a slyší, aby pochopili, že ten člověk, který to dělá, je Mesiáš. To je jednoduše řečeno to, čemu oni věřili. Židé věřili některým věcem, které se stanou a budou to znamením toho, že Mesiáš přišel na zem. A panež si dal záležet na tom, aby jeho cesta na této zemi neprošla jenom tak, Kříži, ale aby ukázal lidem, že on je Mesiaš. On je tím, kdo, kdo byl Bohem poslan pro záchranu všech lidí, především židů, ale všech lidí. A tak třeba židé věřili, že ten, kdo udělá vodu z vody víno, že to může jedině mesiaž. Pan Ježíš to udělal. Také věřili, že Některá uzdravení může udělat jenom Mesiáš. Třeba když by byl uzdraven někdo, kdo je hluchoněmi. Věřili, že to dělá jenom Mesiáš. Pak také věděli, že určité osvobození od démonských svázaností může udělat jenom Mesiáš. Nebo znamení rozmnožení chlebu. To bylo znamení toho, že Ježíš Kristus je Mesiář. že on je tím Kristem, tím poslánem Božím. To bylo naznamení těm lidem, aby pochopili, že on je Mesjas. A nebo zkríseň z mrtvých, Lazar a další ukazují na to, že Ježíš je Mesjas. A pro všechny lidi, kteří byli v okolí Ježíše Krista kteří toto viděli, to bylo velice jasné znamení toho je tady Mesiář. Boží království se přiblížilo k lidem. Všichni upřímní, kteří nekombinovali. My čteme mnoha místa, zvláště v Evangeliu Jana, kdy furt na Ježíše nějak doráželi. Ukaž znamení, jaké daš znamení a, a co uděláš, abychom ti uvěřili a přitom jedno za druhým Dělal proto, aby mohli vidět, že je mesiař. Oni to nechtěli vidět, chtěli furt něco víc. A já si myslím, že taková výzva z toho pro nás je, abychom byli světky Ježíše Krista. Abychom žili tak, že lidé kolem nás uvidí, že patříme Ježíši. Abychom žili tak, aby lidé, když uvidí naše životy, jak jednáme, co mluvíme, čím se zajímáme, o čem mluvíme, aby viděli v nás učedníky Ježíše Krista. Abychom byli znamením pro tento svět, abychom byli tím, tím znamením a tím povzbuzením pro ty lidi, kteří jsou kolem nás. Pak čteme, že Pán Ježíš dělal, že vyučoval a kázal a ukazoval na opravdový význam toho, kým je Mesiáš a na další věci. Třeba, když si čteme kázání nahoře, je to jedna z jeho, tuším, pěti promluv, které jsou v Evangeliu Matouše, tak Vidíme, jak, jak, jak je to odlišné od toho chápání, které měli ti lidé tehdy. Jak je to jiné. Jak je to něco zvláštního. Jak je to posunuto úplně do jiné roviny. Kdy e, třeba cizoložství je posunuto do roviny myšlenek a srdce člověka. Kdy nenávist je srovnávána s tím, že někoho zavraždíme. Říká, když někdo nenávidí, tak je to tak, jako by někoho zavraždil. Protože máš nenávist vůči tomu člověku. A další, další věci. A pro účedníky, ale i pro ty, kteří to poslouchali, to bylo úplně, to byl úplně nový pohled. A tak on kázal a ukazoval na to u těch kázaní a vyučování, že Mesiáš musí přijít a že jeho království není tady na zemi, ale je jinde. A že naplnění božího království, mesiášova království, teď je v tom, že budeme proměněni, že budeme jemu podobní. A tak je to výzva pro nás, abychom když když žijeme své životy, abychom žili tím způsobem, jakým pán chce, abychom žili. Víte, on když, když před smrtí v tom posledním týdnu vyjíždí do Jeruzaléma na oslátku, tak všichni si mysleli: konečně, konečně udělá pořádek s těmi Římany, konečně zavládne židovské království, tady je náš král, a, a, a klaněli se mu a. a házeli plaště a různé další věci na zem, aby mu ukázali, jak si velice váží toho, že král přichází. A v dalším týdnu volali ukřižuj ho, protože je zklamal. Zklamal je v tom, jakým králem chtěl být. Že nenastala doba pro to, aby vyhnal Římany, ale nastala doba, aby je osvobodil od hříchu. Nenastala doba, aby, aby ukazoval svou moc v tom, že bude soudit ten svět, ale chtěl, aby skrze jeho moc byli lidé proměňováni a byli jinými lidmi. A to je obrovská výzva v tom, co pán Ježíš dělal a kázal. A také vidíme na, v dalším takovém obrazu, že kromě toho, že vyučoval Davy, vyučoval e, mnohé lidi mnohým věcem, pak dokázal být veden Duchem Svatým a přicházel s Evangeliem za lidmi, kteří tam někde v srdci hledali Boha a neměli možnost se s ním setkat. Třeba jako Zacheus. On Nevěděl, jak se setkat s Ježíšem a proto vylezl na strom a když pán procházel, zastavil celý dav a známe ten příběh. Nechal se pozvat do jeho domu a proměnil jeho život. Nebo zcela takový markantní případ je, že Ježíš musel procházet skrze samaří, je tam napsáno. A přitom on tam nemusel procházet, všichni Židé v jeho době samaři obcházeli. A to je napsáno, on musel procházet. Věděl, že tam bude člověk, samařská žena, která touží poznat pravdu a on jí tu pravdu chtěl přinést. A nebo čteme jednou o syrofenické ženě, která byla v, na dalekém severu. A pán Ježíš jde z Galileje dlouhou cestu. A když bychom četli tento příběh, tak jeden jediný důvod, proč se všichni trmáceli tam a zpátky, bylo to, že se chtěla setkat s tou ženou. Jinak tam nečteme, tam, on tam nekázal, nevyučoval, nedělal nic jiného, jenom pomohl ceři té ženy a odešel zpátky a... E, Zase sloužil na jiných místech. Tak je to výzva pro nás, abychom v našem životě se nechali vést. Nejenom nějak globálně, ale abychom dovolili Duchu Svatému, aby nás vedl a ukázal nám, koho, jak a kde máme oslovit. Abychom byli citliví na božího ducha, stejně jako pán Ježíš byl citlivý a věděl, kdy a jak má zasáhnout a kam má A mohli bychom najít více těchto těchto situací ve službě Ježíše. Další věc, kterou jsem chtěl ukázat, kterou vidíme v jeho službě je, že nemlčel, i když to bylo pro něho pohodlné, a na druhé straně mlčel, i když mu to přineslo nepohodlí, I když to znamenalo ztrátu pro něho. Nemlčel, i když by to bylo jednodušší, být potichu. A na druhé straně nemluvil nic, i když to mohlo být pro jeho dobro. Přečtu k tomu jeden příběh, který čteme v Evangeliu Lukáše v sedmé kapitole od 36. verše. Jeden z farizeů ho prosil, aby s ním pojedl. I vstoupil do domu toho farizeje a zaujal místo u stolu. Ale v tom městě byla žena hříšnice. Jakmile se dozvěděla, že je Ježíš u stolu ve farizeově domě přinesla alabastrovou nádobku vonného oleje a s pláčem se postavila ze zadu k jeho nohám. Slzami začala smáčet jeho nohy a otírat je svými vlasy. Vroucně líbala je no, jeho nohy a mazala je vonným olejem. Když to uviděl farizeus, který ho pozval, řekl si v mysli, kdyby tento byl prorok, věděl by, kdo a jaká je ta žena, která ho se dotýká, že je hříšná. Ježíš mu na to řekl, Simone, Simone, musím ti něco říci. On řekl, učiteli, řekni. Jaký jsi věřitel měl dva dlužníky? Jeden dlužil 500 denárů, druhý 50. Když mu neměli z čeho vrátit, odpustil oběma. Který z nich ho tedy bude více milovat? Šimon odpověděl, Mám za to že ten, kterému odpustil vše víc. On mu řekl správně jsi usoudil. Pak, že, pak se obratil k ženě a říkal Šimonovi: Vidíš tuto ženu? Vešel jsem do tvého domu, ale vodu na nohy si mi nepodal. Tato žena však skropila mé nohy slzami a otřela je svými vlasy. Nepolíbil si mne ale ona od té chvíle, co jsem vešel, nepřestala vroucně líbat mé nohy. nepozmazal si mou hlavu olejem. Ona však vonným olejem pomazala mé nohy. Proto ti pravím, její mnohé hříchy jsou odpuštěny, protože mnoho milovala. Komu se málo odpouští, málo miluje jí pak řekl, jsou ti odpuštěny hříchy. A stolovníci si začali říkat, kdo to je, že dokonce hříchy odpouští? A řekl té ženě, tvá víra tě zachránila, jdi v pokoji. Víte, zvláštní situace. To, co jsem chtěl poukazat, na co jsem chtěl poukázat v tom příběhu, že je tam řečeno, pán Ježíš říká, Šimone, musím ti něco říct. Ježíš věděl v té situaci, že, že musí, musí do toho do tohoto příběhu zasáhnout. Že to nemůže takhle nechat. A kdybychom to brali z toho společenského pohledu, pak to byl takový trochu trapas. Myslím si, že bohatý člověk, farizeus ho pozve, možná s mnohými dalšími, u stolu sedí spousta lidí a pán Ježíš ho takhle napomíná především. Z toho z takového společenského pohledu bychom si řekli, tady není vhodné místo, radši mlč, e, to není vhodný čas. Ale pán Ježíš tam říká, musím. A to poučení z toho je, že když se díváme na život Pana Ježíše, vždy reagoval, když se někomu dělat křivda. On viděl a pochopil, že ten farizeus posuzuje tuto ženu, aniž by věděl, a vnímal, co se děje v jejím srdci. Že si říká, kdyby kdyby, kdyby Ježíš věděl, kým ona je, kdyby byl prorok alespoň, pak by zcela jistě věděl, kým ona je a nedovolil by to. Ale pan Ježíš reaguje tím, že mu ukazuje, že ty věci jsou trochu jinak nedovolil, aby jeho pohodlí, jeho e, to postavení, anebo ta, vůbec ta situace e, zabránila tomu, aby ukázal na právo té ženy a na to, kde je pravda. Kde v té, v té situaci, v tomto pohledu, kde je pravda. A jak jsem řekl, že na druhé straně mlčel, i když by to mohlo být pro jeho blaho, tak vidíme celý ten obraz toho, kdy odcházel k tomu, aby se vydal do rukou lidí a šel na smrt, tak ani jedno slovo neřekl proto, aby sám sebe branil. Protože věděl, odkud vyšel komu patří, co bylo dáno do jeho rukou a kam směřuje a proč tu je. Ani Herodes, když se ho ptal, ani Pilát, nedokázali z něho dostat slova, kterými by chtěl naznačit, že se sám sebe hájí. A také pan Ježíš naplnil mnoha proroctví svým životem, kdybychom se Podívali, kolik proroctví, které byly věky o něm řečeny, bylo naplněné skrze jeho službu, pak bychom se divili. A tímto byla jeho služba završena. On šel na kříž, se vším všudy, co to znamenalo, jak to bití, mučení, ponížování. Tam v tom místě vidíme, že pán Ježíš umývá učedníkům. Nohy, že se pokořil před nimi a tady se pokořil ještě více. A dokonce ani učedníci u toho nebyli, protože utekli, protože se báli. A pán Ježíš zbyty náhy. umírá na kříži. A v tom vidíme, jak jak obrovská síla byla v tom, že věděl, kým je, odkud přišel, proč přišel a kam odchází. Jsou velice důležité důležité myšlenky. A zavěrem bych chtěl říct pár takových ještě praktických hrad, které čteme v tom, v tom dopise Filipským, jehož část jsem už četl, té první kapitoly, té druhé kapitoly, přečtu ještě jednou od prvního verše pár veršů a zkusme vidět, co nám pán chce skrze to říct. Je to známé místo z Bible. A poštol Pavel píše toto. Je-li tedy nějaké povzbuzení v Kristu? Je-li nějaké potěšení lásky a je-li nějaké společenství ducha, je-li nějaký soucit a slitování, naplňte mou radost a smyšlejte stejně. Mějte stejnou lásku, buďte jedné duše, jednoho smýšlení, nic nedělejte, tady je řečeno nic nedělejte ze soupeření ani z ješitnosti. Nebrž v pokoře pokládejte jeden druhého za přednějšího než sebe. Nevěnujte pozornost každý jen vlastním zájmům nebož každý i zájmům těch druhých. Mějte v sobě to smyšlení, které bylo i v Kristu Ježíši. A tady ukazuje, jaké bylo smyšlení v Kristu, protože věděl, odkud přišel a kam směřuje. Ačkoliv byl ve způsobu božím, nelpěl na tom, že je roven Bohu. Nebrž sám sebe zmařil. Vzal na sebe způsob otroka a stal se podobným lidem. A když se ukázal v podobě člověka, ponížil se, stal se poslušným až k smrti a to smrti na kříži. Proto O také Bůh povýšil nade vše a dal můj jméno, které je nad každé jméno, aby se ve jménu Ježíše sklonilo každé koleno. Ti, kdo jsou na nebí i na zemí, pod zemí. A k slávě Boha Otce, aby každý jazyk vyznal, že Ježíš Kristus je Pán. Proto, moji milovaní, jako jste vždycky poslouchali, nikoli jen v mé přítomnosti, ale nyní mnohem více v mé nepřítomnosti. Z bázní a schvěním uvádějte ve skutečnost svou záchranu. Neboť je Bůh ten, který ve vás působí i chtění, i činění, podle své dobré vůle. Všechno dělejte bez reptání a pochybování, abyste-li byli bezúhonní a bezelstní, Boží děti, bez poskvrny, uprostřed pokolení pokřiveného a zvráceného. Vz němž záříte jako světla ve světě. Víte, to jsem chtěl přečíst na závěr. Když bychom si uvědomovali, alespoň z velké části, proč jsme tady, jak obrovská milost se nám stala, čemu nás Bůh povolal, co chce, abychom dělali, anebo nechce, abychom dělali, jak chce, abychom jednali s našimi blízkými, jak chce, abychom si odpouštěli navzájem, jak chce, abychom jedni druhé měli za větší od sebe, jak touží potom, abychom nepomlouvali jedni druhé, a nečinili mnohé další věcí. Pak to je možné jenom tehdy, kdy si uvědomujeme, kým jsme, proč jsme tady, jaký je náš úkol, kde je ta, ta dílna nebo to pracoviště, že bych to tak nazval jednoduše, v kterém máme pracovat. Kde je ten ten cíl našeho běhu. Že to není jenom, jestli já budu mít pravdu, jestli dokážu, že já jsem ten bezhříšný, ale co s tou boží spravedlností? A nebo jiné situace, o kterých jsme mluvili. A tak nás apoštol Pavel tady vyzývá, můžeme si to doma přečíst a přemýšlet nad tím. A říká nám, ať vaší motivací, je to, jakým byl Kristus, který všechny tyto věci opustil a do mnohých vstoupil jenom proto, aby naplnil Boží vůli. A to je, myslím si, výzva tohoto slova. A tak přeju sobě i nám všem, aby Bůh nám dal znova uvidět, ať už skrze slovo Boží, anebo nějakým jiným způsobem co je náš cíl, k čemu jsme byli povoláni, na čem záleží a co jsou věci, které pominou spolu s námi tady na zemí a které věci jsou, které zůstávají na věčnost. Kež by nám pán dal poznat, odkud jsme vyšli, jak dráze jsme vykoupeni, a kde je cíl naší cesty. Pak by mnohé věci, mnohé věci jsme mohli vidět ve zcela jiném světle. Pak bychom mnohé věci mohli opustit, ponechat, přenechat. Nenechali bychom se tím ovlivňovat. Pak bychom mnohému dokázali zemřít. Dokázali bychom se mnohého vzdat. A to je taková výzva toho textu, který jsem chtěl nějak ukázat. Můžeme se modlit na na, na konec, ještě na závěr a povstaňme k modlitbě. Pane náš, tak ti děkuji za tvé slovo. A ty jsi nikde neselhal v tom, když jsi věděl, co je tvým úkolem, odkud jdeš, kam jdeš, kam směřuješ. Ty jsi ani jednou nezaváhal. A tak nám dej milost, abychom daleko víc si uvědomovali to, co jsi pro nás vykonal a co chceš, abychom my naplňovali ve svých životech. Pane, tak toužím potom, abych byl proměnovan na tvůj obraz. Aby když lidé uvidí můj, náš, naše životy, aby mohli vidět tvůj charakter. Aby mohli vidět to, že chodíme s tebou. Že jsme ti blízko. Aby... Naše kroky, které děláme, nebyly jenom zaměřené na tu dočasnost, ale abychom se dívali z pohledu věčnosti. Já vím, pane, že je to velice složité pro nás lidi a nám milost k tomu. dej abychom se tohle učili, tak nám k tomu pomoz. A děkuji ti, pane, za to, že ty nás miluješ, že ti na nás záleží a že ve svém postoji se nám nezměnil. Děkuji ti za to, pane. Tak tě prosím požehnej každého jednoho na tomto místě. Ať tvé požehnání je na každém. Ať jsme ti podobní, pane. Amen. Amen.